0: говорит радио свобода в эфире футурашок программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений о будущем которое уже наступило в студии сергей медведев а давно ли вы наши любезные слушатели говорили по телефону вот по телефону телефону особенно если это мобильная трубка я лично очень давно я вот смотрю свой как бы список звонков и вижу что бывает там по несколько дней к ряду по неделе без живых телефонных звонков потому что все остальное у меня перешло в мессенджеры перешло в WhatsApp, перешло в. Вайбер, Viber, Facebook Messenger, и очень часто я телефонный звонок воспринимаю как даже вторжение в пространство. Кто этот смеет мне звонить на телефон? То есть совершенно явным образом меняются привычки нашей коммуникации, привычки нашей связи, и об этом во всем мы хотим поговорить с ведущим аналитиком Mobile Research Group Эльдаром Муртазиным. Добрый день, Добрый Ильдар. день. Вот у вас то
1: же самое с голосовой связью? Не совсем, но вы знаете, я обратил внимание, что в Новый год, если раньше... Э, у меня есть близкий круг, кому я обязательно наберу, позвоню, да. это родственники, близкие друзья, но а раньше в этот круг входило большее число людей, больше того, смс-ки отправляли. Сегодня сети с... падали. Да, сети падали. В Новый год, да. Сегодня смс-ки не отправляем, отправляем, причем даже поздравлять меньше стали, отправляем в социальных сетях. Причем поменялось. Если раньше это было активно, что мы кому-то действительно что-то отправляли, чтобы человек гарантированно прочитал. Сегодня мы скорее пишем у себя на стене в социальной сети, неважно в какой. Поздравляем всех с Новым годом. Если человек интересуется, он увидит наше поздравление. Но меняются действительно привычки. И обратите внимание, что э, телефон раньше было слышно на улицах, в помещениях. Там даже, где он неуместен. Сегодня телефоны не слышны, и если у кого-то звонит телефон, это уже диссонирует с нашим восприятием мира. И, как правило, это люди взрослого поколения, пенсионеров, Старшего, старшего, да, старшего. поколения, которые только пользуются да. Да, без мессенджеров.
0: А что это значит для операторов? Они вообще у них, я понимаю, что сокращается доля голосовой связи, и они уже на ней практически денег никаких не делают.
1: Нет, голосовая связь с точки зрения доходов, она остается очень важной. Проблема заключается в другом что она не растет не растет сегодня растут мобильные данные передачи данных и вообще операторы говорят совершенно честно не скрывая о том что в течение очень короткого периода времени СМС, голосовая связь это все станет рудиментами мы будем покупать тот или иной пакет данных и плюс к нему будем покупать некую гарантированную скорость соединения. Например, вы смотрите видео потоковое, вам нужна большая скорость. Если вы этого не делаете, общаетесь в мессенджерах, неважно, переписывайтесь фотографии, звоните, вам обычный базовый пакет будет достаточно.
0: И вот здесь главный вопрос, который я хотел бы задать. А будем ли мы покупать пакет данных? Потому что вот сейчас, готовясь к нашему эфиру, читая обзоры там, из ведущей тройки аналитиков, все говорят, что рано или поздно мобиль с мобильные данные будут бесплатны что нам не то что будут они продавать эти пакеты данных а будут продавать услуги а пакеты данных будут как некое но ну, не знаю воздух
1: знаете, это уже случилось сегодня, по сути, потому что о чем мы говорим? Условно-бесплатная мобильная связь возможно. Есть пример нескольких операторов, кто позволяет, потребляя другие услуги, получать тот самый кэшбэк, как в банках, и тратить его на мобильную связь. Она будет для вас бесплатной. Другое дело, что мы видим банковские услуги, которые за аналогичную сумму э, дают нам больше возврат, на счет. Поэтому нам это невыгодно, мы готовы платить. Но в будущем таких услуг будет появляться все больше и больше. То есть оператор фактически будет говорить: у тебя есть вариант купить связь, купить вот этот пакет за небольшие деньги достаточно, mm -hmm. либо пользоваться какими-то рекламными услугами, услугами такси, например, постоянно. И тогда получать денежку на счет, который будет оплачивать вашу так. связь.
0: Ну да, то есть вы соглашаетесь на некие внешние услуги, но при да. этом вы получаете бесплатную коммуникацию. И вообще, вот я думаю, скажем, насколько в мире телекома будет работать модель Гугла? Ведь Google, скажем, дает нам поиск бесплатно. Он получает деньги где-то еще продавая нас, грубо говоря, да. наши данные, потому что ничто так неважно, как я понимаю, как, собственно, данные о пользователе. Продавая нам рекламу, продолжая продавая дополнение, ну, или Яндекс там. Вот, пожалуйста, Яндекс деньги, Яндекс такси, они, видимо, угу. так сказать, монетизируют вот это да. все. Но сам-то поиск бесплатен. Вот
1: сам... с телекомом может быть то же самое, что с Гуглом и с Яндексом? В какой-то момент мы придем к этому, потому что, ну, вот, если рисовать мир будущего, этот мир будет удивительным. Ну, например, да, анализ больших данных позволяет не только прогнозировать ваше поведение, что вам понравится или не понравится, куда вы, возможно, захотите сходить. Но уже сегодня есть алгоритмы, которые позволяют определить, когда человек болеет или не болеет. То есть реклама становится не просто адресной. Реклама выявляет скрытые вещи, о которых человек может даже не узнать. То есть у вас через стенку заболел сосед. Алгоритм с высокой вероятностью говорит, что вот человек в соседнем подъезде болеет, он уже знает, что в вашем подъезде как минимум заболеет несколько квартир, и, возможно, это будете вы. И в этот момент вам будут предлагаться товары, услуги, сервисы, которые вы можете купить, можете не покупать. Но это принципиально другой мир отличные от того, что видим мы сегодня. Отчасти то, что вот, помните, было когда после
0: выборов Трампа вот этот большой скандал, mm -hmm. раздутый это кембридж аналитика то, что да. вот эти вот таргетированные рекламы. Но это же то же самое, ведь они не обязательно нам будут там тарафлю продавать, они нам могут продать и политического кандидата, сказать, что Вообще вот что в соседнем подъезде много мигрантов собралось, а давайте-ка мы этому человеку продадим какой-то, так сказать, националистический месседж.
1: Вы знаете, наверное, даже будет более тонко. То есть это вот как-то грубо сверху идет, потому что что является свободой воли? То есть вам нравится мороженое, например, фисташковое, мне пломбир обычный нравится. А если мне будут рекламировать пломбир, конечно, я его буду пробовать, потому что мне он нравится. И та компания, которая знает мои предпочтения, она будет это делать. Вот сегодня мы получаем уже очень узкие социальные страты, в которых можем выделить людей, по неочевидным признакам совершенно. То есть людей, кто любит определенную религию, кто по утрам в 8 часов делает зарядку, обязательно летом ездят на велосипеде по 10 километров по городу в день. И смотрите, это же коммерческое применение в первую очередь. Сегодня Facebook является огромной рекламной машиной. Чем более частотный запрос на Facebook, тем дороже он стоит для вас как рекламодателя. Но если вы как оператор имеете доступ к данным и можете агрегировать эти данные и понимать, что вы можете создать запрос, например, я хочу таргетировать на людей, которые в возрасте от 25 до 30 ездят на велосипеде и умеют делать то-то, то-то, зная, что отклик будет максимальным, вы моментально выигрываете в стоимости рекламы и в конверсии этих людей в продажу чего-либо, услуг, товаров. Это интересно, интересно, потому что мир другой. Это не мир рекламы. Мы просто будем более точно получать рекомендации, которые с большой вероятностью будут нам нравиться.
0: Ну, это да, это своего рода мир 2.0 в каком-то смысле, что мы участвуем в создании вот этой общей стоимости более тонкой настройки общества. Да, да. А, то есть соглашаясь предоставлять свои данные... Не да?
1: соглашаюсь даже. Даже не соглашаюсь? А вы знаете, сегодня вот есть такое переживание, что за нами следят. Это вот такой красной нитью проходит угу. там... Большой брат. Большой Старая, да. Везде песни, причем. Да. Оруэлл был и прав, и не прав в том, что сегодня мы mm. живем в большой деревне. То есть приватность как... Социальное явление появилось в последние 200 лет, и она исчезнет сейчас уже. Почему? Потому что технологически человек уже не защищен. Зная просто ваш номер телефона, про вас можно рассказать все. Не слушая ваши разговоры, это лишнее, не читая ваши смс. Можно рассказать, с кем вы живете, сколько у вас детей, есть ли домашние животные. То есть вообще вот полный срез. Только по номеру телефона даже? Только по номеру телефона. И это в любой стране мира работает. То есть человек, который, например, не пользуется телефоном и говорит, я буду защищен, вот я не буду давать эти данные, по косвенным признакам, по окружению высчитывается ровно то же самое. И сегодня эти данные, они сами по себе не интересны. Интересно, как обработать эти данные. Приведу простой пример видеорекламы, видеостены, которые ставят в городах. Например, сегодня сделали первый шаг к интеллектуальным системам в Москве. Камера анализирует поток машин, угу. и в этом потоке анализирует определенные марки машин, то есть определенные стоимости, и начинает демонстрировать конкретно для этих машин ту или иную рекламу. Что это уже есть? Это уже есть. Это Боже, уже есть в Москве. Ну, и в других городах там рулаут этой технологии произойдет в течение семнадцатого года. Это одна из передовых технологий, которые есть. Ну, и вот такого рода таргетированные рекламы, персонализированный. ее будет больше. Это как бы передний край. Но это не про рекламу, это про наше качество жизни, потому что технологии действительно делают нашу жизнь интереснее. Я приведу простой пример. Мы как раньше книги читали. Вы, когда, приход... ну, когда учились, в наше время обязательно должен был быть абонемент в Ленинскую библиотеку, потому что без библиотеки никуда. И библиотекарь был великим человеком, потому что он мог подсказать, Примерно направление поиска. То есть вот у меня научный руководитель говорил, прочитай вот это, 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 и обязательно спроси библиотекаря на эту же тему, что почитать. Сегодня у нас есть поиск в интернете, у нас есть рекомендации друзей. Рекомендательные и сервисы, да. А в какой-то момент возникнет ситуация, когда уже а, то, что называют сегодня искусственным интеллектом, будет создавать не просто книгу или произведение, в зависимости от вашего настроения и под вас, с определенной моралью и прочими вещами, то есть писатели на меня сейчас обидятся, но большая часть литературы, там на 80%, это фактически шаблонная, стандартизированная вещь. И сегодня уже компьютеры с правильно написанными программами способны это делать.
0: Да, с этим уже уже тексты достаточно конкурентные, как я понимаю, написаны, да. написанные алгоритмами, ну не говоря уж о журналистике, где боты да, пишут, агрегируют боты пишут новости.
1: И прекрасно с этим справляются.
0: А сейчас вот тот.. Прекрасный, но и страшноватый да, новый мир, если да, если и по Хаксли, и по Орвалу э, говорить, э, в котором по номеру телефона можно вычислить, сконструировать весь образ человека. А сейчас э, мобильные операторы э, монетизируют вот это знание об абонентах? Или это только потенциально у них эта Big Data Уже сидит, и нет. они не знают, как ее раскопать?
1: Операторы знают. Более того, у операторов есть брокеры данных. Во всем мире существует несколько компаний, больших компаний, uh -huh. которые собирают эти данные. И сегодня в этой гонке на первых ролях, наверное, такие компании, как Google, потому что у них максимальный объем данных, они знают про вас практически все. На втором месте стоит Facebook. На третьем, может быть, Microsoft Вот в этот поезд вскочит или не вскочит, не очень понятно. Плюс операторы. Каждый из операторов имеет а, то, что называется big data. В России операторы действительно стоят на переднем крае. Вот Если вообще российский телеком, он на переднем крае, по сравнению, мы входим стабильно в топ-3 стран во всем мире по качеству услуг, по проникновению услуг по новейшим технологиям. И вот большие данные – это точка роста для российских операторов. Почему? Это технологии, которые мы сможем продавать и уже продаем mm -hmm. в разные страны. Это технологии мирового уровня. Что это значит? Это значит, что вот пример с видео, с стенами, с рекламой, это простейший пример. Есть другой пример, когда началась история с, со сносом пятиэтажек, вот злободневно, что да, называется. Да. Ведь никто не знал, сколько пятиэтажек, где они расположены, а сколько людей живет в этих пятиэтажках. То есть формально можно было сказать, что... Пятиэтажки заполнены на 70%. В каком районе, непонятно. Вот, пользуясь big data операторов, в течение недели одна из компаний, которая работает на этом рынке, как раз-таки, она посчитала, а сколько домов заселено, сколько инвестиционных квартир, то есть тех квартир, где mm -hmm. люди не живут, сколько квартир сдается. Например. То есть да, это не с точностью на 99,9%. Это некая модель. А из каких данных она посчитала это Просто программу? Наличие телефонов. Наличие телефонов в то или ином объеме. То есть известно, как выглядит пятиэтажка, сколько квартир. Но они типовые.
0: Телефонов стационарных? Нет. Сотовых, а, мобильных, мобильных, только мобильных, по, по сотовому сотовым
1: только. То есть там не нужно знать э, фамилии и знать, кто там прописан в настоящее время. Просто вы видите концентрацию телефонов, и по ним можете посчитать, а сколько человек находится в том или ином здании. То прочее, есть телефон с геотегингом. Конечно. Телефон всегда передает свои ну данные. Да оператор точно с точностью до 10 метров знает, где находятся все телефоны. Сама ума
0: сойти. Ну да, то есть то же самое можно сделать и относительно какой-то группы, собравшейся на площади, понять социальный состав, профиль этих людей.
1: Там все проще намного делается. Когда была Болотная, там была история очень смешная, что социальные группы, вот тех, кто пришел, они же обсчитываются и выделяются не в моменте даже. то есть это социодинамика группы идет, когда вы можете э, обсчитать, кто с кем общается, даже если человек не пошел условно на болотную, Понятно, что он входит в ту или иную группу. То есть вот делать эти социальные нарезки, не про политику, если там кто любит э, вареную колбасу докторскую, можно сделать такую нарезку mm -hmm. по стране. То есть вы выбираете какой-то фактор, дальше крутите его. Все упирается только в одно ограничение сегодня, это компьютерные мощности. То есть нужны производительные компьютеры, и нужны к этому неплохие мозги тех, кто задает алгоритм, по нескольким факторам. То есть это не сказочная машина, куда ты приходишь и говоришь, вот я хочу всех любителей вареной колбасы. Это все равно математика, в которой вам нужно понимать, как из имеющихся данных вычленить по каким признакам вот этих любителей. Это все делается, это интересно, но в большей мере 99% это коммерция, это не политика. Но это
0: же в итоге приведет к совершенно управляемому, контролируемому обществу.
1: Абсолютно нет. Нет? Я... нет? абсолютно не приведет по одной простой причине. Где мы все будем как колбаса нарезаны на вот эти вот потребительские сегменты? Ну, от того, что вы знаете, понимаете как? От того, что вы знаете, что вы относитесь к той или иной группе, вы и сегодня это знаете, да, ну, государство, возможно, лучше узнает. Возможно, они поймут, как использовать там те или иные инструменты, телевидение, интернет, чтобы воздействовать на вас, возможно. Но если вы посмотрите на то, что сегодня происходит, всегда мы упираемся в человеческий фактор, хотим мы того или нет каждый человек, живущий, ну вообще, вот если глобально сказать, вот, любой человек, живущий в России или в другой стране, хочет, чтобы жизнь стала лучше. Нет людей, которые вот, говорят, я хочу, чтобы жизнь да. была плохая. У всех свое видение о том, как должна выглядеть хорошая жизнь и как сделать ее лучше. И вот эта социальная динамика, она была разной всегда. Это залог выживания любого человеческого общества. И она будет разной. И ни одно государство не сможет причесать, оболванить население, сказать, что все вот под одну гребенку идем туда. Потому что наша природа, она абсолю абсолютно противоположна. Всегда в том или ином объеме да, будут те, кто протестуют и стоят в оппозиции. Это абсолютно нормально. И нельзя... Знаете как? Я приведу пример из, наверное, здравоохранения. Какое-то время назад меня... Не то что поразило, но вот я был, там, был мне 15 лет, и там, микрофлора организма, что есть патогенные бактерии, есть непатогенные. Неожиданно выясняется, что практически у каждого человека есть в спящем режиме патогены. И убрать их невозможно. То есть это же та же самая позиция в нашем организме, которая вылезает, когда иммунитет ослабевает, и что-то надо менять. Поэтому, если говорить про вот это, не надо бояться технологии, они меняют мир человек, не технологии.
0: На э, да, этом философском рассуждении сделаем небольшой перерыв. Напомним, что у нас в гостях Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. Мы вернемся буквально через мгновение. Ну, здравствуйте, Футурошок на волнах Радио Свобода в студии Сергей Медведев. В гостях у нас Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group. И говорим мы о том, как изменится мир телекоммуникации, будет ли мобильная связь бесплатной и наблюдает ли за нами всеми большой брат, который все знает через наш мобильный телефон о наших перемещениях и наших социальных профилях. Эльдар, ну вот... Глядя на тренды, на то, что, возможно, произойдет в ближайшие несколько лет, а на чем тогда вообще будут зарабатывать операторы, если все меньше и меньше поток голосовой связи, если придет тело к такому сетевому мобильному коммунизму, когда каждому будет даваться по потребностям его необходимости, его запросам по мобильному трафику, на чем тогда они будут зарабатывать?
1: А вы знаете, наша жизнь изменится еще в том, что люди закончились, остались роботы, и... Вы... Вот пятое поколение, 5G, то, что называется, оно создано во многом для подключения роботов. Подробот... Интернет вещей? Интернет вещей. То есть сегодня 5G спецификации включают в себя такой параметр, который трудно представить. 1 миллион устройств, постоянно подключенных к сети, на площади в один квадратный километр. То есть такой плотности никогда не было. При этом прогнозируется, что в среднем человек будет иметь порядка 100 датчиков. Это не то, что вы покупаете, что в нашем понимании датчики. Это какой-нибудь пульсометр на руке, телефон, ну, да. да, еще что-то. На самом деле этих датчиков будет очень много, потому что это автопилоты в машинах. Это уже штук 40, как минимум. Лидары, радары, датчики приближения и прочее. прочее. Датчики в дверях датчики прохода куда-либо. Огромное количество вещей, которые будут автоматизированы и будут простыми очень. Потому что, ну вот смотрите, да, простой пример. Появление умного города означает, что мы избавимся от пробок рано или поздно. Машины, через 25-30 лет персональная машина станет анахронизмом. Ну, в той или иной мере. Очень богатые или очень безумные люди будут поддерживать старый автопарк, потому что проще и дешевле будет заказать машину, ту, какая вам нужна, подороже, подешевле, на дачу, в лес, на пикник. И использовать ее ровно то время, когда она вам нужна. Если она вам не нужна, зачем она будет занимать место, стоять у вас во дворе? То есть
0: вам нужен не предмет,
1: а услуга? Да. Услуга транспортировки из да. точки А в точку Б да. с нужным объемом? Да. И с э, уровнем сервиса этого. И мы будем переходить к тому, что вот эти датчики они должны быть подключены к сети, они должны гарантированно передавать данные. Потому что датчики же есть разные. Например, здоровье. Если взрослому пожилому человеку плохо, надо немедленно вызвать скорую, чтобы она быстро приехала. Соответственно, это завязано на жизнь человека. Банковские услуги вы храните в вашем телефоне. Уже сегодня многие люди хранят данные своих кредитных и банковских карт. То есть это про деньги. То же самое. И операторы являются ключевым элементом этой инфраструктуры. Без них это невозможно. Если говорить там, про финтех, там, Герман Оскарич называется Сбертех, очень активно идет в этом направлении, пытается идти. Они же тоже завязаны. Без связи ничего этого не будет. И вот там для операторов и находятся основные деньги.
0: То есть они будут поставщиками вот этих вот микроуслуг, да. связанных с интернетом вещей, с этой невероятной с плотностью связей. А, простите, такой абсолютно гуманитарный тупой вопрос: а частот хватит на ну, этот хватит.
1: миллион устройств на квадратный километр. Хватит, потому что э, датчики, которые сегодня существуют, ни один датчик не передает постоянно, но ну, это не разговор по телефону, как у нас. Угу. То есть они синхронизированы так, чтобы не мешать друг другу. Они умеют создавать а, локальные сети, когда обмениваются данными, и выдают этот пакет в сеть, причем пакет-то малюсенький, то есть данные, которые нужно передавать, например, светофору, это большой объем данных, но машине большой объем данных. Ну, например, датчик в двери, это минимум данных, но ну, сколько, 100-200 раз в день пользуется максимум. То есть это данные незначительные. И мы переходим действительно к цифровому миру, когда а, вот... Сама возможность обработки данных становится критичной, сама сеть становится критичной. Если говорить про автопилоты, э, очень часто считают, что Америка станет первой страной, где будут адаптироваться автопилоты быстро. Я думаю, что первыми странами стан станут э, азиатские тигры. Это Гонконг, Сингапур. И Россия, в том числе, станет одной из первых э, пилотных зон, где будет успешно проходить. Почему? Для городов важно уметь быстро создавать умную инфраструктуру. Сегодня машина а, на 100 километров пути минимум обрабатывает 100 терабайт данных. То есть если посмотреть на автопилоты, которые есть, тестовые, половина багажника занимает огромный сервер, который эти данные обрабатывает. Чтобы вот таких серверов не было, и они стоят приличных денег, нужно, чтобы город имел умную инфраструктуру а ее нужно подключать куда-то. И та же Москва умеет это делать и способна быстро, качественно развернуть эту инфраструктуру за относительно небольшие деньги. И все это
0: вот в этом новом диапазоне 5G будет происходить. Да. А на него уже собираются
1: основные операторы переходить? Есть да, какие-то планы? У нас сегодня в России будет две, ну, как две, несколько опытных зон под 2018 год. Это, как правило, стадионы. Оборудование как такового пользовательского, вот чтобы, знаете, прийти на стадион mm -hmm. и пощупать не будет, а, потому что не успевают производители железа. Но будут модемы, будут компьютеры, можно будет посмотреть, как это работает. К 2020 году будут развернуты уже опытные зоны, большие, в рамках городов, как это мы делали в четвертом поколении, в 4G. Ну вот, например, сейчас в Москве уже а, идет агрегация частот у одного из операторов, и скорость, которую я получаю на своем телефоне, это 400-420 мегабит в секунду. Это просто космическая скорость. Такое представить на мобильной сети еще 10 лет назад было невозможно. Сегодня это вот реальность. И это постепенный рулаут новой сети. И Это не только Москва, потому что у нас э, прелестная ситуация с телекомом. Э, да, Москва и Питер это первые города, где разворачиваются сети, но дальше они расползаются по стране. Сегодня 4G по проникновению очень хорошо представлены в России.
0: А нет такого, что будет э, единый... Провайдер, Ну, вот как бы единая сеть, одна труба, одна, одна, одна РЖД, одна железная дорога, Нет. и будут различные поставщики услуг, покупающие...
1: Разнообразие важно для выживания любой системы. Если не будет конкуренции, хотя бы там между тремя операторами, угу. тогда мы придем к монополизму в том или ином виде. Сегодня у нас есть то, что называется «большая тройка», на самом деле она уже большая четверка, четверка потому да. что Теле 2 да. И есть, я бы сказал так, есть два больших игрока, это МТС и Мегафон, и есть два игрока поменьше, это Билайн и Теле 2 Они все вот между собой вот в этих двойках похожи. Это очень хорошая равновесная конфигурация для рынка, потому что mm -hmm. есть конкуренция. Люди очень часто говорят, все одинаково. Не совсем так. То есть конкуренция действительно подталкивает. Один сделал что-то для роуминга. Все другие в течение двух недель выкатывают свои ответы на это. И рынок приходит к равновесному состоянию. Поэтому сегодня у нас цены на связь, они, если сравнивать с любой страной, они минимальны. То есть сегодня Россия стабильно по качеству услуг, по объему услуг входит в первую пятерку стран, где очень качественный и дешевый мобильный интернет, качественная связь. И люди зачастую не представляют, они живут в иллюзиях, то есть что я где-то в Европе, в Америке могу получить там вообще безлимитно все, но приезжают туда жители отдыхать, они неожиданно... Это не так. А, да, только что сам, вернувшись, могу, могу свидетельствовать. А последний, наверное, вопрос,
0: который успеем судить. Но роуминга это, конечно, не касается, потому что вот это весь наш такой мобильный коммунизм заканчивается в тот момент, когда человек пересекает, выезжает из России. Да. Потому что вот я не вижу, видя, как падают, стремительно падают мои тарифы, увеличивается uh -huh. объем трафика, скажем, мой выезд за 5-7 лет назад за рубеж, и сейчас примерно то же самое но
1: ну, уже появились, появились тарифы которые позволяют там мобильными данными ну вот мой оператор например ввел тариф 1 гигабайт данных на любой максимальной скорости за 600 рублей в день дальше безлимитный с ограничением 128 килобит uh -huh. это очень комфортный тариф если сравнивать там поездка на 3-5 дней куда-то в европу получается сравнимо с покупкой локальной сим карты проблема в чем проблема она одна эти цены не зависят от российских оператора да, это уже внешние Это цена внешних провайдеров которым выгоднее поставить запретить заградительные цены что приехал вы купили локальную сим-карту и полностью заплатили им эти деньги
0: ну что ж мы немножко попытались заглянуть в будущее с нашим сегодняшним гостем альдаром муртазином ведущим аналитиком mobile research group и от себя могу сказать, видимо, это не то будущее, где только телефон а, и связь будет бесплатная, но и мир будет настолько другой, что этот бесплатный телефон покажется лишь малой частью, бесплатным маленьким приложением к этому великолепному будущему глобальной связи, соединенной по стандарту 5G, который нас всех ждет за углом. Это была программа «Фудорошок». Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
1: Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство. Я от я один, вас много. Вас очень много. Главные претензии не к верующим Богу, Бога, а к самому Богу. Вот люди гибнут на
0: Украине, где Бог?
1: Люди гибнут в сталинских лагерях, где Бог? Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.
0: Россию мы оставим нашим детям. Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
1: Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было у всех хорошее. И будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам. Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию, и от кого не зависело.
0: Надо вот привить детям в любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить. Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну и чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России. Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Наши программы без помех поступают из космоса.
0: Для жителей Европейской части России со спутника
1: Хотберт, Для азиатской части со спутника «Эйжесад-7».
0: Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.swoboda.org
1: радио Свобода.